0: Internetový server Bandcamp, který napomáhá propagaci tvorby nezávislých hudebnic a hudebníků, mění s příchodem nových majitelů pravidla. Co se chystá? Proč se avizovaných změn obávají zástupci tzv. alternativní hudební scény na okraj? A jak si Bandcamp stojí v konkurenci streamovacích platform? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša A ve studiu jsou s námi kulturní publicista z alarmu Karal. Veselý, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A dvě nezávislé hudebnice. Skladatelka a 3D grafička projektu Niva. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A uh, Lenka Zbořilová alias iVizet. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak Karle, možná se pojďme nejdříve podívat na to, co je Bandcamp a co se s ním teď děje.
2: Bandcamp je uh, platforma, možná by se to rozdělala internetová, uh, onlineová. V podstatě asi úplně nejobecněji začíná je to obchod, ve kterém muzikanti nezávislé scény můžou prodávat svoji hudbu, ale i svůj merch, trička, vinily a tyhle věci, uh, který je navíc jako středem nějaké komunity, jako protože uh, je to jako místo, kde uh, lidi, kteří chtějí nezávislou hudbu, můžou jí prodávat a zároveň kupovat. A, a ty změny, které máte, teďka bankem prochází, mění majitele, po druhý si změnil majitele, a, jsou tam velké jako změny, a, nebo velké, jsou tam nějaké malé změny a, ohledně, ohledně pladeb nebo, nebo nějakých jako poplatků, ale a, to poslednější je, že vyhazují nějaké zaměstnance a ten bankem se k, tak jako pomaličku nenápadně mění v něco, co třeba dřív nebyl a byl to taková zvláště jako oáza, já jsem to nazval jako oázou pro ty muzikanty nezávislé scény a už to přestává být to oázou, což je jako dost zásadní věc pro tu komunitu kolem nezávislé hudby.
0: Jak důležitý třeba právě pro projekt Niva Bandcamp je třeba ve srovnání s jinými streamovacími platformami, protože je potřeba zmínit, že zrovna u hudby není takový problém se legálně k hudbě dostat, ale Bandcamp se přece jenom trošku odličoval. Proč?
1: No tak Bandcamp, tam je jako, uh, tou zvláštností je, že tam je ten vztah mezi hudebníkem a zákazníkem v podstatě, že ten člověk, když chce podpořit toho umělce, tak rovnou ví, že ty peníze vlastně platí jemu, když kdežto zprostředkovatele jako jsou Spotify nebo Apple Music, tak uh, tam to jde, buď teda, když to nejsou nezávislí hudebníci, tak to jde ještě přes nějaký labely, ale je tam velmi, malá ta odměna, takže ten bentkem v tomhle je, i když tam jsou taky samozřejmě nějaké poplatky, tak stále ty peníze jsou jinačí pro ty O hudebníky, takže v tomhle je to důležitý.
0: Lenko, nakolik je to odlišné právě z hlediska přístupu k samotným posluchačům, protože ten, řekněme, současný běžný scénář je, že posluchač i alternativní hudby si otevře Spotify, Deezer a cokoliv dalšího, Apple Music a tam vlastně své interprety najde. Ale na Bandcampu je ten vztah asi možná trošku užší.
3: Jo, jo, to určitě je a vlastně mi to vyhovuje ten bandcamp v tom, že i když vydám nějaký single nebo vydám novou desku, vlastně cokoliv, může to být prostě jedna písnička, Tak já vlastně mám možnost komunikovat s těma fanouškama, takže jim vlastně zanechám nějakou zprávu, která může být často hodně osobnější, intimnější, což prostě na na Spotify neudělám, takže tam mě nikdo jako nějakou, vlastně nějakého člověka nevidí, jenom pouze tu interpretku. Takže určitě tady ta komunikace s těma těma fanouškama a faninkama je rozhodně lepší přes ten Bandcamp.
0: Nakolik důležité vlastně pro vás, pro obě, pro vaše projekty jsou ty finanční aspekty Bencampu? To znamená to, že se k vám dostanou nějaké peníze napřímo a v mnohem větší míře, než právě z těch velkých streamovacích platform. Je to to hlavní? A nebo i ty další věci, jako je prodej právě merchandisu nebo samotné hudby vinulu, je stejně důležité jako ta, ten finanční aspekt nákupu hudby v digitální podobě?
1: Třeba co se týče Spotify pro nějakého malého indí umělce, tak tam si myslím, že nevidí úplně tak velké peníze ani za ten rok, nebo třeba zrovna co se týče Nivy, když budu mluvit o sobě a ten bandkem tam nějaké peníze jako mi přijdou, ale nedělám to kvůli tomu, no, já to tam, tam i vlastně na tom Bandcampu je to tak, že tam můžou ty lidi, tam je nějaká cena, můžu se tam jako stanovit, anebo ty lidi můžou i přidat, kolik chtějí, jako navíc a mám tam jedno album, který je vlastně zadarmo a nechám to na těch lidech, jestli mi chtějí přispět nebo ne a můžu si ho stáhnout i zadarmo, takže je to spíš takový srdíčkový stále. <laughs>
0: Karle, nakolik je ten finanční aspekt řekme, změny bandcampu tím, který rezonuje právě mezi hudebníky, anebo je to právě ta ztráta té oázy, jak jste to popisoval? Co je vlastně to podstatné v celé té debatě okolo, okolo bandcampu?
2: Já když srovnávám bandcamp a tady ty velké streamovací služby, tak mluvím o, o porovnání supermarketu nějaké, nebo hypermarketu, což je, co jsou tedy ty odličtěné streamovací služby a nějaké jako malého trhu někde, někde na, na nějakém náměstí, kde uh, člověk je přímo v kontaktu s tím, s tím prode, prodejcem a vlastně jako ví, že jako většina těch peněz půjde jemu. A je to takový jako ličtější. Jo? A myslím, že, myslím, že tohle je to, co muzikantům uh, chybí uh, tady na těch velkých streamovacích službách, kde opravdu, má, vlastně, nechci teď mluvit za muzikantstvo, ale mám pocit, že, že tam je vlastně jenom jako jaký produkt nebo součást nějakého velkého jako, velký mašinérie nějakého nějaký, nějaký, jako průmyslu a ten Bentkem dává nějakou aspoň naději toho, že ta hudba uh, jako pořád má nějakou magii, má nějaký kouzlo, a ty srdíčka se mi líbí, jak ty holky to tom mluvili, že tam i když vlastně jako člověk podpoří někoho a pošle nějaké bejnice, tak, tak se ty objevují jako takový jako emotikon, že, že, že tam jako blikají a tak, to je, to je hrozně pěkný. Uh, je to taková opravdu jako taková jako lidská platforma, nebo jako možná je to je trošku je který přeháníme, pořád je to nějaký jako podnikatelský projekt, nějaký startup, který vznikl někde, někde asi v Silicon Valley, ale, ale tady i to vlastně to dotvořilo tu image toho bandcampu a ten důvod, proč se kolem mě ta komunita vybudovala. Já myslím, že jsme tady vlastně nalazili že to, že to je trošku i sociální síť, vlastně, kde ti muzikanti můžou přímo komunikovat s těmi fanouškama, což je vlastně docela důležité jako pro, pro muzikanty, ale i vlastně pro ty, pro ty Lidi, který právě mají pocit, že uh, ty muzikanti je někdo, kdo ty peníze jako potřebuje a zaslouží si je a, a stojí za to jim je dávat.
0: Jenom pro představu, kolik vlastně získávají muzikanti z přehrání jedné skladby na Spotify?
2: to jsou úplně jako zlomky procenta, úplně promile, jo, něco jaký 0,000, pak tam někde bude nějaký číslo. Taky se to taky se to odlišuje podle toho, jestli je ten muzikant u nějaký velký hráč v společnosti, která má uh, lepší podmínky ve s těmi streamovacími službami, nebo je úplně nezávislej. Tam je to úplně, úplně miniaturní, naprosto jako v podstatě to jsou jako by částky u, u nějakých přehrání, které třeba už jako něco zahrát kolem tisícovky třeba. Je to je to vlastně, je to vlastně nic v podstatě. A právě ten dává naopak jako jako reálnou šanci, i třeba tím navyšováním, že můžeme těm muzikantům dát víc, když chceme. Chceme je podpořit, tak také podpoříme.
0: Lenko, zrovna konkrétně u iZ. vy jste také na Spotify. Ano, ano. A kolik jste dostala od Spotify?
3: Je, tak to jsem se nedívala, kolik jsem dostala od Spotify, ale já vím, že to jsou nějak 0,04 dolary za 10 přehrátí a počítala jsem, jsem ale počítala, tak je single, který jsem vydala minulý rok v březnu, Song About Leaving, a tam jsem si spočítala, že mám nějakých jako na Bandcampu nějakých 360 přehrátí a za to mi zaplatili vlastně lidi na tom Bandcampu nějakých 15 eur a kdybych tady tuhle písničku měla se stejnými počtama na Spotify, tak dostanu jedno euro.
0: Na Vltavej posloucháte Akcent, věnujeme se situaci kolem platformy Bandcamp, která se proměňuje a Karel Veselý s Alarmu by nám teď mohl říct, k čemu dojde, co je vlastně ta změna, která zneklidňuje alternativní hudební scénu.
2: Uh, ty změny nejsou nějak jako dramatický, co se týče nějakých čísel nebo, nebo nějakých proměn, to spíš bylo nějakou, o nějakou, nějakou nenápadnou malou proměnu. Ten Bandcamp začal někdy před 10-12 lety jako, jako, jako právě nějaký startup, nějaký nápad, jak, jak právě jako nahradit ten, ten odlištěný svět těch velkých streamovacích služeb něčím jako příjemným pro ty přímo udělaným, jako pro ty malý muzikanty, který jako neprodávají 100 000 desek, 10 tak ani nejsou po vás společnostma. a fungovalo to spousty let takhle přesně, že to byla taková ta, jak jsem říkal, už to je několikrát ta oáza toho, toho příjemného kontaktu mezi muzikantstvem a fanoušky a teď jak ten Bandkem mění ty, mění ty majitele, a, a tak vzniká právě nějaký jako strach, nebo poměr, poměrně jako oprávněný, že, uh, že, se to, že se to stane něco úplně jiného a spíš spíše tady, spíš tady o to, že vlastně v tohle chvíli není žádná jako podstatná alternativa, není nic, nic, kam by ti muzikanti mohli jít jinám, než ten Bandcamp. On si za tu dobu, co existuje, vybudoval dlouhou, silnou pozici, on si za tu dobu, co existuje, vybudoval velmi silnou pozici a uh, v rámci toho ekosystému, uh, toho hudebního ekosystému, ty nezávislé scény, Fungoval velmi dobře a velmi pevně a vlastně jako by ta představa toho, kdyby to jako celé skončilo, kdyby to jako rozpadlo, je dost děsivá. Už to, že tam spousta lidí má právě ty svoje sbírky na tom bandcampu nebo spousta malých vydatelství právě jenom, jenom na tom bandcampu a závisí na něm. Uh, takže neděje se nic jako dramaticky zásadního v tuhle chvíli, kromě toho, že, ta, že ten nový majitel teda vyhaz, vyhodil nějaký uh, třeba třetinu zaměstnanců a nějakimon nenápadnýma změnama tam by navyšlo nějaký poplatky ale hele není to nic jako strašně dramatický ale spíš to spíšovo nějakou jako přezvěst co, co by mohlo být kdyby
0: Pojďme ze života muzikantek a alternativní hudební scény. Jaké jsou ty kanály, které vy v současné chvíli můžete mít pro to, abyste nabídli posluchačstvu své skladby? To znamená, nebavíme se o sociálních sítích typu Instagram, X a podobně, ale skutečně ta místa, kde zazní vaše hudba. Jaké jsou vaše možnosti třeba s projektem iVizet?
3: No já vlastně celou dobu mám primárně Bandcamp a potom ty písničky jsou samozřejmě na Spotify, ale jsou, písni, jsou písničky, které na Spotify nedávám a potom jako někdy přemýšlím, že třeba, že bych je vyhodila jako v nějakém menším balíčku a potom Soundcloud no tady tyhle vlastně tři uh, platformy, ale víc toho vlastně jako nevyužívám. Tady tohle, pořád, jako snažím se, když už tak se snažím starat o to, aby to na těch třech opravdu bylo, uh, aby to bylo třeba na ten bandcamp, aby prostě jako nějakým způsobem vypadal, uh, všechno jsem tam měla nastavené v pořádku, aby tam byly vavky správně nahrané a takhle.
0: Wavy tedy typy souborů. No. Ano. A, a projekt Niva?
3: No já asi t- Taky, ještě YouTube
1: možná. Jako, to je taky taková platforma, kam se to teda automaticky nahrává, když se to dává i na Spotify a Apple Music. Já to teda zaškrtávám, to tam nebylo, protože nechci, že to tam strašilo bez vizuálu. <laughs> ale, a na SoundCloud teda ten nepoužívám úplně, ale mám ho docela ráda. Ale jako, jinak vlastně ten Bandcam a pak to Spotify.
0: A když se to vezmeme tedy celku, když chcete monetizovat svoji hudbu a nebavíme se o prodeji CDček nebo fyzických nosičů, jako jsou vinily a CDčka přímo na nějakých koncertech a vystoupeních, tak vlastně ty možnosti jsou skutečně pouze na těch službách, které jste teď zmínili. S tím, že ale ve valné většině, pokud nemáte opravdu velké množství deseti tisíců, statisíců až milionů přehrátí, tak to vlastně na výdělek úplně není.
1: Není, no. <laughs> To jako, myslím, že zrovna jako alternativní umělci v Čechách a asi jinde ve světě, ti, kteří nemají jako tisíce streamu, tak to dělají skutečně z lásky, protože to... A nebo jako pak samozřejmě si vydělají tím, že udělají koncert. V mém případě já mám jednou koncert ročně v Praze, tak to to nevidělám, ale my to děláme prostě, protože to máme rádi, no. A máme rádi, když to ty lidi poslouchají a chtějí za to právě pak poslat nějakou kačku na bandcampu, tak jsme rádi, ale není to určitě ten důvod, proč to děláme.
0: A třeba o u iVizet projektu zaplatí se vlastně vůbec celá ta výroba těch skladeb, to znamená to, co vy do toho investujete, a to nemluvím pouze o čase, ale řekněme mastering, nějaké studio, vybavení, které k tomu potřebujete, tak vrátí vám to třeba právě ty poplatky, ať už je to z Bandcampu nebo z dalších streamovacích platform.
3: No, co se týče zrovna Ivy, tak docela jo, protože já nahrávám všechno jako v pokojíčku a mám to, mám, to, mám své vybavení. Že je to hodně DIY. Takže vlastně jako já kromě toho času nepotřebuji nic, ale právě ten čas. Ten čas mi na tom přijde jako nejdražší. Já si potřebu opravdu jako najít ten čas, abych dokázala nějakým způsobem vytvořit něco, s čím budu spokojena. Takže tady tohle mi potom rozhodně, jako nějaké peníze mi to samozřejmě dá, ale nejsou to žádné nějaké velké část. A co se týče Spotify, tak tam vlastně, tam prakticky vůbec u Ivy, u Bilou, tam jsme si jednou dostali do velkého... Projektu, který... Ano, další projekt, tak jsme se dostali do jako, velkého playlistu světového a měli jsme pár měsíců, jako 30 tisíc posluchačů měsíčně. A člověk jako si říká wow, takže konečně prostě možná to nějaké peníze jako bude, bude i generovat, ale potom přijde jako zase ta realita, že jo, vyhodí nás z playlistu a už zase to, to spadne úplně dolu. Takže pořád ten Bandcamp je jako něco, čeho si vážím i přes všechny ty změny, co se tam dějou, tak si myslím, že ta platforma jako pro, to, pro ty nezávislé Umělce, umělkyně je úplně nejlepší.
0: Kale je to téma nejenom pro Českou republiku, to znamená velmi malý trh s omezeným tržním potenciálem, a nebo s vlastně toho, co se děje kolem nezávislé hudební scény a možnosti její propagace, právě třeba v souvislosti s Bandcampem se řeší i v zahraničí.
2: Řeší se to velmi ve světě. Tady vlastně od počátku tisíciletí, kdy přišel ten internet a všechny ty změny, které byly spojeny s distribucí hudby přes internet, kdy se vlastně rozpadl takový ten klasický monopol těch velkých narovacích společností, které vyrábí ty fyzické dosiče a pak je prodávají v těch obchodech, tak najednou prostě přišel internet a všechno se změnilo a pořád se tady řeší vlastně nějaká jakoby, uh, udržitelný způsob, jak aby teda byli poslukači spokojení, ale aby byli muzikanti spokojení, aby muzikanti mohli dál pokračovat v dělání hudby, aby jim to aspoň nějaké peníze teda dávalo, anebo minimálně teda zdání nějaký jako podpory fanoušků. A pořád se vlastně jako vedou ty debaty, v chvíli to vypadalo, že to streamovací distribuční model vlastně jako bude skvělej, bude, bude fungovat a na se teda se ukázalo, že teda je skvělej, ale jenom pro těch pár velkých slavných muzikantů, který Točí ty obrovské čísla na těch, těch streamovacích službách a ten zbytek, teda nejenom ta střední třída, ale vlastně úplně všichni ostatní muzikanti na těch streamovacích službách, vlastně dostávají skoro nic. Ten bandcamp vypadal, vypadal a pořád teda vypadá jako nějaký jako dobrý kompromis, pokud teda chceme mluvit o podpoře hudby, ne teda prodávání nutně úplně. A ale vlastně ta debata je pořád pokračuje, to není jako ukončený, pořád se o tom mluví. Podobně se vědou debaty třeba o společnosti Portal Discox, který se zaměřuje na prodej vinilů, jako použitých vinilů, který taky vlastně momentálně prochází nějakýma dramatickými změnami. taky se tam nasazují nějaký nový poplatky, nějaký nový majitelé jsou tam. A celý to taky vlastně jako, taky nějaký ekosystém, jako který fungoval velice dobře a fungoval k, do, k dobru i těch jako prodejců, i těch, i těch muzikantů, i těch uh, lidí, kteří to kupují, tak taky se najednou začíná jako měnit, a začíná se to trošku jako hroutit. A uh, jako je to vlastně jako, takový jako nekonečný jako boj a o přežití a je to možná trošku únavný pro, pro ty muzikanty, i pro ty lidi, co to sledují, ale asi je to, jako je to, je to prostě potřeba jako věřit tomu, že se to nějak zmenilo, bojovat ze strany těch muzikantů, aby se to nějak jako změnilo.
0: Ale ještě jednou z dalších cest jsou kolektivní zprávci. To znamená, že vy něco teoreticky můžete dostat z OSI a Instagramu. Uh,
1: je to tak, když se tam ten umělec uh, zapíše, když tam zaregistruje, tak může dostat z nějakých... Já nevím, jestli OSA zpravuje i Spotify teda, ale je tam určitě rádio a nějaký uh, média a jiný, tak tam může dostat nějakou kačku taky, no. Když má dobrý n- 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 jako streamy třeba na to, na, na, v rádiu, no.
3: No, já si myslím, že u mě by to dělalo třeba nějakých 16 korun, jako byla hrála v rádiu, nebo tak za rok, což jako si myslím, právě teď mi posílal kamarád, jak hraje moje písnička v rádiu a říkal, se, kolik, říkal mi, kolik za to dostáváš? Říkal, no, jako, že asi by to bylo fakt v řádech desítek korun. No, já třeba jsem se
1: na OSU zaregistrovala a přišlo mi teď 500 korun třeba za nějaký, jako když jsem vydala single v srpnu, a nevím přesně, co tam všechno bylo, ale byly tam právě Radio Wave, jako rozhlas a byly tam nějaké jako peníze. No. Plus, ona si samozřejmě osad takých nějakých 15%, takže. Ale mm, překopilo mě to. Vlastně jsem počítala, že spíš ne, nic nedostanu. No. Tak to je vlastně příjemný.
2: <laughs> no, ona má asi na ty na nezávislé kontroverzní pověst. Uh, ohledně jako třeba zpravování právě nějakých jako malých nezávislých muzikantů a tak. Uh, takže taky, taky to má jako svoje, svoje ještě B. No.
0: Na druhou stranu, podle toho, co jste teď zmínili, z hlediska peněz, tak pořád to, co dostane malý nezávislý umělec z přehrátí v rádiích u nás, i když je to směšná částka, tak je víc, než co dostane o to globální streamovací platformy. Hmm. No, tak trošku posmitněle všichni tady kýváte. Ano. Na Vltavě posloucháte pořád akcent o dostupnosti nezávislé hudby v digitálním světě a našimi hosty jsou uh, hudební publicista z Alarmu Karel Veselý a dvě nezávislé hudebnice Niva a iVizet. Uh, jak dál? Jakým způsobem vy jako hudebnice se můžete postarat o to, aby vaše hudba jednak zněla někde v digitálním prostoru, aby se dostala k posluchačům, ale také zároveň, abyste na tom možná vydělali také nějaké peníze, které potom třeba zpátky budete moci do hudby dát. Je to vůbec model, se kterým počítáte, anebo s tím nepočítáte vůbec?
1: Umělec jako hudebník si může vydělat na těch koncertech, takže když vydá nějaký písničky, tak jenom dát tu osvětu teda, že děje se ty koncert, aby ty lidi přišli a koupili si třeba lístek, tak myslím takhle podpoří toho umělce a takhle si vlastně může ten hudebník jako vydělat.
0: Takže prodej hudby jako takové už není vůbec uh, model, který by mohl přinést uh, muzikantkám, muzikantům nějaké peníze.
1: No možná, kdyby ještě CD nosiče nebo vinili, ale to už je taky taková věc jako spíš, že to lidi sbírají, než že by skutečně měli CD, playera a, nebo gramofon, že to je spíš taky jako podporu, dá, jako tyhle nosiče asi, no, ale není to úplně, myslím, že se to spíš ztrácí, než lidi jsou tak zvyklí, že to je všechno online, že nemají jako, jako chuť si to kupovat jako fyzicky, mám pocit.
0: Lenko, s vašimi projekty, ať už je to bylo, nebo IVZ. vy opravdu nepočítáte s tím, že by prodej hudby vás nějakým způsobem mohl živit?
3: No, někdy jsem nad, jako, s tím nepočítala, myslím, že já s tím někdy počítat ani nebudu, protože nemyslím si, že zrovna ta uh, hudba, co dělám, je zas tak moc dostupná uh, pro ostatní lidi. Možná jako jo, je to pořád jako to nějaký popík, ale... Prostě dívala jsem se třeba na třeba jsem se dívala na statistiky a pořád jsem hrozně překvapená z toho, že třeba jako Ivy je uh, o mnoho známější jako i podle streamů v Japonsku a takhle, jako je stejně tak bylo, jo, takže jako kdybych pozbírala všechny ty lidi na tom bandcampu, co si kupují a ty, ty naše věci, tak bych mu jako dala dohromady třeba jako uh, dvoutisícový kraut, ale prostě všichni ty lidi byli jako ze všech světa. Museli přiletět. Až. Museli přiletět, no, takže, takže vlastně jako všude to sbírám, Ale pořád mi přijde, že Bandcamp je je nejlepší, protože je mezinárodní a je to, jako ty... Lidi tam můžou prostě přímo podpořit toho umělce. A já nepočítám s tím, že když něco nahodím na bentkem, tak se to prostě objeví na Bandcamp Daily. Nevím, jestli to ještě teda pořád funguje, protože vím, že jak vyhodili některé zaměstnance nebo jako poměrně dost zaměstnanců, tak si nejsem úplně jistá, nevím, jestli Karl ví, jestli no, to. Ale to skončilo, skončilo.
2: No, ten
0: výběr to, de. No,
2: ano. No, no, Takový jako portál hudební, který tam vlastně jako doporučoval ty věci a, a mohlo asi vlastně udělat někdo muzikant docela dobré.
0: Kurátorský výběr. Ano, vlastně. Vlastně. Karle, pokud řekněme se Bendkem nějakým způsobem přetransformuje do, řekněme, přístupné oázy pro alternativní muzikanty, tak rýsuje se třeba na obzoru nějaká své pomoc, to znamená, že by muzikanti i posluchači dohromady dali dohromady nějakou službu, která by byla trvalejšího charakteru a na základě, řekněme, jako crowdfundingového pocitu.
2: Je to možné, že něco takového vznikne, že se někde objeví nějaký nadšinec, ale je dost těžký a trvá to dlouhou dobu takovou věc otablovat. Jo? I ten Bentkem vlastně jim trvalo docela hodně let, než vlastně jako získali důvěru a... Než se z toho stala ta komunita, protože vlastně ten bandkem dělají ty lidi, co tam jsou, že jo. Takže když znikne něco nového, tak se bude trvat spoustu let, než, než se tam ty lidi dostanou, nebo ty, spíš, spíš ty kapely, interpreti a pak teda ti co to kupujou. Takže uh, pokud by ten bandkem úplně skončil nebo se bude úplně proměnit něco jako nevlídného, tak uh, to bude dost smutný pro tu scénu a bude to spoustu let, než se to nějak jako napraví. Uh, zároveň asi teda by potom vznikly nějaký jako tlaky potom na ty velké streamovací služby, aby teda uh, platili víc těm muzikantům, ale tam teda zase souběžně momentálně Spotify vyhlásilo, že uh, přestává platit, uh, nebo udělá nějakou čáru, za kterou jako nebudou už platit uh, těm muzikantům za přehrátí, takže vlastně ještě se stává více, víc nevlídnější, než, než, než bylo předtím. Jakoliv to skoro se zdáš jako nemožný. Uh, takže je to, je to je to taková jako zvláštní divočina, která uh, jakoby v nějakým výhledu, působí jako ještě mnohem jako horší než, než teď. No.
0: Abychom skončili úplně takhle <laughs> pesimisticky, co naznačuje teď Karel, tak když vy se dvě hudebnice podíváte na svoji tvorbu a na to, jakým způsobem ji budete představovat posluchačkám, posluchačům, tak nemáte obavy o budoucnost. Prostě myslíte si, že vždycky najdete nějakou cestu, jak toho docílit?
3: No tak samozřejmě, kdyby skončil Bandcamp, tak budu velmi smutná, protože tomu, co se týče jako hudby, nějaký teda příjem, když o tom mluvíme a nejsou to koncerty, mělo by to být digitálně, že jo, což pomáhalo strašně moc třeba v době COVIDu, tak to by, to by bylo velmi smutné. To bych potom asi úplně nevěděla, jak dál, nebo jako určitě by asi možná něco jako vznikalo. Ale není to tak, že bych se jako nebála. Jo? Pořád nevím, co přijde, protože že jo, tě, před nějakou dobou koupil Bandcamp Epic Games, potom se to jako znovu. Předělalo na jak to bylo, Song, song, song Trade. So, no, Song Trade ně, něco takového. A teď jako se řeší to, jestli to jako není jenom, jenom část té vlastně společnosti Epic Games, že jenom potřebovali pověhazovat ty lidi a takhle. Takže vlastně jsou tam kontroverzní témata, takže nikdo neví zatím, jak to s tím Bandcampem bude. A já teda doufám, že Bandcamp pořád bude.
0: A projekt nevy?
1: Já myslím, že spousta lidí právě nechápe ten koncept toho bandcampu, jako vlastně, jak to funguje, že když si kupujou tu hudbu tam, takže skutečně podporujou toho umělce, že často si ty lidi myslejí, no catch, tak já si to poslechnu si to na Spotify, tady nějaký streamy udělám, ale že nechápou, vlastně, co ten bandcamp úplně znamená, že to je skutečně ty peníze, jako pošlou tomu umělci. Tam ještě za covidu vznikly takový ty free uh, Friday, že oni si nepočítají tu komisi 15%. A to, to občas jako s dílem, a občas si to někdo koupí, jako, že to chtějí. A jsou to spíš takový srdcaři, mi přijde, že to fakt je jako, že oni si. T- Písničku stejně můžu poslechnout na Spotify, ale chtějí jako podpořit, tak si koupí, ale nemusí ji konutně mít.
3: A ještě často mi přijde super, že uh, ti uh, fanoušci nebo faninky tak posílají víc peněz vlastně, než tam je ten základ. To se, to se stává pořád, takže si myslím, že to je super, že už počítají i s tím, že nějaké ty poplatky prostě za to my, jako umělci, zaplatíme, takže posílají i víc peněz. Nebo třeba uh, další věc, že se tam dá, dá nastavit deska za uh, dobrovolný příspěvek. Takže tam. Mám, mám tam singly za 0 eur a může mi prostě kdokoliv přispět. A i tak jsem na tom právě vydělala na jednom singlu nějakých 15 eur od března, což mi přijde prostě fajn, i když, když to za zadarmo.
0: Dnešní pořad Accent jsme věnovali platformám, které podporují nezávislou hudbu, obecně streamování a našem studiu byli hudební publicista sa Alarmu Karel Veselý. Díky moc.
2: Díky za pozvání.
0: A dvě nezávislé hudebnice Niva a iVizet. Díky.
3: Díky, díky moc za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Teď už jen tak neusnete. Hororové
1: povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
2: Na Vltavě. A taky jako podcast. V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.